0: We Strike, storie di giovani che cambiano le cose. In questa puntata speciale la storia di Itas Mutua.
1: Certamente molti conoscono Itas per aver abbinato il suo nome alla Trentino Volley a partire da inizio 2000 o magari per la sede progettata da Renzo Piano nel quartiere Le Albere di Trento, o ancora per l'assicurazione della vostra auto o di quella di qualche amico o familiare. Ma lo sapete che ITAS è stata fondata nel 1821 ed è la compagnia assicuratrice mutua più antica d'Italia? Lo sapete che il suo nome attuale risale al secondo dopoguerra? che fino al 1960 si occupava solo di risarcimenti danni alle abitazioni e ai mobili in caso di incendi, che la sua sede fino alla Prima Guerra Mondiale era a Innsbruck. Queste sono solo alcune delle chicche della storia bicentenaria di Itas e di come non sia rimasta impermeabile ai numerosi eventi, anche tragici, che si sono susseguiti in questi due secoli ma abbia saputo trasformare le disavventure in opportunità. Per conoscere l'origine di Itas, bisogna risalire fino all'epoca immediatamente successiva al congresso di Vienna. Allora la regione era parte dell'impero austro-ungarico e l'attività prevalente era l'agricoltura. Ci si dedicava alla coltura dei cereali nelle zone pianeggianti, viticoltura e bachi da seta in collina, allevamento in montagna. Molte famiglie erano impegnate nelle attività rurali e abitavano nei paesi in costruzioni piccole, costruite con pietre e materiale di fortuna e i tetti erano per lo più in paglia o in scandole. Vi state chiedendo cosa sono le scandole? Sono delle assi in larice, abete o cedro, usate allora prima dei coppi e delle tegole poi per coprire le abitazioni erano coperture a forte rischio di incendio e gli incendi allora erano all'ordine del giorno i corpi dei vigili del fuoco ancora non esistevano e le fiamme che divampavano in un'abitazione facevano presto a mettere in ginocchio un'intera comunità nasce proprio in quel periodo da parte dei governatori locali, la volontà di creare degli appositi istituti di assicurazione privati contro gli incendi, diretti e gestiti dagli stati provinciali. Nella dieta di Innsbruck, quello che era di fatto il Parlamento della Regione del Tirolo, anche l'allora sindaco di Trento, Benedetto Giovanelli, spinge in questa direzione. Le parole arrivano all'orecchio dell'imperatore Francesco I d'Austria e il 5 settembre 1821 proprio Francesco I firma il rescritto imperiale che permette la nascita del Tirolisch Vorarlbergsfeuer Versicherungsanstalt, l'istituto contro gli incendi del Tirolo e Vorarlberg con sede a Innsbruck.
0: L'istanza di costituzione di un'assicurazione contro gli incendi nel Tirolo, nella veste di una società straordinaria di diritto privato, della quale gli stati provinciali, in base agli statuti provvisoriamente approvati e da produrre, assumerebbero la direzione e la gestione, non solo mi vede favorevole, ma è un'iniziativa che anche da parte delle autorità principesche del Tirolo merita tutto l'appoggio possibile. Esprimo dunque ai miei fedeli stati provinciali del Tirolo la mia riconoscenza e il mio applauso per l'impegno dimostrato nel dar seguito alle mie benefiche esortazioni.
1: Sono questi i primi vagiti dell'istituto che poi diventerà ITAS, ma ci vorrà ancora oltre un secolo per arrivare alla denominazione attuale. Ne parleremo più avanti, per ora è importante sapere che per volontà dei fondatori la sua costituzione e l'adesione sono su base volontaria e badate bene, cosa molto importante, mutua. Ciò significa che tutte le entrate tolte le spese di gestione sono impiegate esclusivamente per indennizzare i soci vittime di incendi. Per il via ufficiale bisogna attendere il marzo del 1823 e nel primo febbraio di due anni più tardi l'istituto inizia ad agire. I primi tempi non sono facili, Le adesioni, pur arrivando immediatamente oltre le 20.000 unità, sono in numero minore rispetto alle attese. In particolare, a essere fredda, è proprio la componente trentina. Nel 1828 esiste soltanto un unico socio, proveniente dal Tirolo italiano. E il tutto nonostante i numerosi incendi disseminati nel territorio. Fino al 1864 se ne contano ben 1220. Le cose iniziano a cambiare negli anni 40 del secolo e finalmente i trentini iniziano ad associarsi in massa. Ma le buone notizie finiscono qui, perché le loro abitazioni sono sovente funestate dagli incendi. Un aiuto arriva finalmente una quarantina d'anni più tardi dai nascenti corpi volontari dei vigili del fuoco, per volontà dell'imperatore sostenuti anche dalle compagnie assicurative. Ma un nuovo scossone incombe sull'istituto. Da lì a poco scoppia la grande guerra. Un conflitto è capace di radere al suolo qualsiasi cosa, ma fortunatamente le basi solide della mutua garantiscono all'istituto la possibilità di attraversare il periodo bellico senza patire troppo. Sentite cosa recita la resa di conto per l'anno 1917.
0: Sebbene continuino le condizioni anormali apportate dalla guerra, in seguito alle quali il Tirolo, l'unico paese della corona dove la furia guerresca è imperversa ancora, dobbiamo soffrire in modo speciale. Quantunque i compiti ed i lavori dell'Istituto siano aumentati fortemente, Tuttavia, al massimo sforzo degli impiegati ancora disponibili, dei quali moltissimi vennero richiamati a prestare servizio militare e di cui già quattro sono caduti, riuscì a mantenere su vie regolate il movimento degli affari. Ed anche i risultati dell'esercizio possono dirsi soddisfacenti. La guerra non poté quindi scuotere minimamente le salde basi dell'istituto.
1: Finita la Grande Guerra, il cambiamento non è indifferente. Con l'annessione del Sottirolo all'Italia la gestione dell'istituto viene affidata all'amministrazione provinciale e nel 1920 i contratti passano da Innsbruck a Trento nella sede di Palazzo Consolati in via Santa Margherita. Ma non è l'unico cambiamento. Senza la componente austriaca Il nome si modifica in Istituto Provinciale Incendi. Sono anni molto difficili e bui, ma un nuovo cambiamento conferisce ulteriore solidità. Nel 1929 l'istituto diventa una mutua privata. Significa che gli amministratori sono gli stessi soci, i quali, attraverso i propri delegati, eleggono il Consiglio di Amministrazione. Una novità che consente alla compagnia di crescere, allargare i propri orizzonti anche a Veneto e Friuli, superare la crisi economica e pure la seconda guerra mondiale. Con l'istituzione delle province autonome di Trento e Bolzano arriva anche il definitivo cambio di nome. Il 12 luglio del 1949 l'Assemblea dei Delegati stabilisce la nuova denominazione della compagnia ITAS Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni la scelta è dovuta a quattro motivi ben spiegati dall'allora presidente Giulio Savorana
0: il primo è storico cioè la volontà di conservare il nome che lo distingue dalle altre compagnie il secondo è politico non si parla più di una realtà provinciale ma di una regionale il terzo è geografico perché l'attività si estende a tutta la nazione non solo al trentino infine l'ultimo la sostituzione di incendi con assicurazioni termine sicuramente più adatto a esprimere i nostri diversi ambiti di attività
1: il resto è storia recente nel giugno 1954 ITAS inaugura la nuova sede in via Mantova a Trento, che rimarrà il quartier generale della compagnia fino al 2014, quando si sposterà nel neonato quartiere Le Albere. Il 1971 è l'anno del 150 dalla nascita. Alle celebrazioni mandano i loro saluti anche Sandro Pertini, allora presidente della Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica, Saragat, eppure Papa Paolo VI. Ma è il Presidente Claudio Gretzler ad annunciare un'importante novità.
0: L'istituzione del Premio ITAS del Libro di Montagna, in collaborazione col Festival internazionale Film della Montagna e dell'esplorazione Città di Trento, è stata poi un'iniziativa che continuerà nel tempo per far ricordare associato il nome dell'istituto e i libri che parlano delle nostre montagne. Nel
1: 1974 Itas entra nel ramo vita, ma c'è anche l'arte nel suo DNA. Nel 1979 Gretzler lascia la presidenza a Edo Benedetti, al quale, due anni dopo, scrive questa lettera.
0: Come molti sanno, io da circa un quarantennio ho un hobby per l'arte, in particolar modo per la pittura classica. Ora una simile collezione ha richiesto tempo, fatica, sacrifici e a me spiacerebbe moltissimo che andasse dispersa. Ho così disposto per ultima volontà che tutta la mia collezione di quadri passi dopo di me di proprietà dell'ITAS, con l'obbligo di renderli di pubblica visione e di apporre a ciascuno una targhetta di ottone con l'attribuzione, la proprietà e il nome del donatore. Spero che ciò serva di esempio ad altri collezionisti di opere d'arte. Per i quali, dopo la morte, abbiamo visto disperdere le loro fatiche e le loro economie così investite, depauperando in tal modo il patrimonio artistico della nostra regione.
1: Edo Benedetti, invece, è uomo di sport. Presidente della federazione pallavolistica e di quella d'atletica, per sua volontà, nel 1996, Itas abbina il suo nome alla pallavolo, sponsorizzando la squadra di Mezzolombardo. Nel 1996 il trasferimento a Trento e nel 2000 l'acquisto dei diritti per partecipare alla serie A1 e l'inizio di una cavalcata vincente fatta di trofei nazionali e internazionali e numerosissimi campioni. Una passione, quella di Benedetti per il volley,
0: nata negli anni della guerra. Fu per colpa degli americani. Era il 1945 Io ho fatto per due anni la guerra di liberazione e quando c'era un momento di tranquillità non avevamo, ovviamente, una rete, ma tiravamo un filo e giocavamo a pallavolo. Ogni tanto anche a baseball. Poi, con la fine della guerra, ho fatto un po' di tutto, dal giocatore all'allenatore all'arbitro al presidente della FIPAV regionale, che era unica per Trento e Bolzano a suo tempo. Sono stato l'unico a essere contemporaneamente presidente della FIPAV e della FIDAL, Quello però era tutta un'altra cosa. Era un gioco, non un vero sport. Ma custodisco ancora tanti bei ricordi di gioventù. Oggi Itas
1: prosegue il suo viaggio, mantenendo intatti i suoi valori immutati nel tempo. Valori come trasparenza, solidarietà, responsabilità ed etica condivisi da tutti coloro che agiscono per e con la mutua e che hanno come obiettivo il raggiungimento del bene comune. Il tutto senza scordarsi di mantenere sempre un occhio di riguardo ai mutamenti sociali in corso e implementando nuovi progetti e soluzioni. Uno di questi è Plurifonds, nato nel 1998, un fondo pensione fondamentale per tutelare i futuri pensionati più esposti al rischio di povertà. Sempre in coerenza con i propri valori, nel 2002 il gruppo pubblica il suo primo bilancio sociale e due anni dopo viene approvato il suo primo codice etico. Nel 2013 invece presenta il primo bilancio di sostenibilità e nel 2019 ITAS sottoscrive i principi per l'investimento responsabile, patrocinati dalle Nazioni Unite per garantire ai soci assicurati una minore esposizione al rischio. Infine è stato inaugurato l'ITAS Forum accanto alla sede nel quartiere Le Albere di Trento, un luogo dotato di auditorium e di diversi spazi dove i cittadini e le associazioni si possono incontrare e la comunità può crescere. Una realtà quindi al passo con i tempi, che ha saputo adattarsi ed evolversi attraverso una straordinaria storia lunga ormai due secoli. E ancora, dopo tutto questo tempo, Itas anche oggi è al fianco di tutti i suoi soci assicurati.
0: Avete ascoltato il podcast We Strike, che raccoglie le storie dei dieci finalisti dell'edizione 2021 del contest Strike, storie di giovani che cambiano le cose. Un'iniziativa di Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Franco De Marchi, in collaborazione con Cooperativa Mercurio, Cooperativa Smart e Fondazione Antonio Megalizzi. Il podcast è realizzato da Francesca Re, Paolo Trentini e Lorenzo Ferrari, grazie al supporto di Itas Mutua.